0: Hello. This is Oruvil Art Service. On the occasion of Sri Oruvindu's 150th birth anniversary, we bring to you the readings of his book, *The Ideal of Human Unity* in different languages. Mano Ekta Ka Darsh, Yudh aur Atm Nirnay. Sri Oruvind. Adhyaya 6. साम्राज्य की प्राचीन और आधुनिक प्रणालिया सर्वप्रथम दो प्रकार के राजनीतिक समुदायों में स्पष्ट भेद कर लेना आवश्यक है क्योंकि दोनों को ही प्रचलित भाषा में साम्राज्य कहा जाता है एक समातीय राष्ट्रीय साम्राज्य है और दूसरा विषम जातीय मिश्रित साम्राज्य यदि हम साम्राज्यों के मूल में जाए तो हर हालत में सभी साम्राज्य एक प्रकार से मिश्रित ही होते हैं पर व्यवहार में इन दो प्रकार के साम्राज्य समुदायों में भेद है एक में उसके अव्यभूत अंग अपने पृथक अस्तित्व की प्रबल भावना द्वारा समष्टि में एक दूसरे से विभाजित नहीं हुए हैं और दूसरे में पृथकता का यह मनोवैज्ञानिक आधार अभी भी सुदृढ़ है फॉर्मोसा और कोरिया को सम्मिलित कर लेने से पहले जापान एक अखंड राष्ट्रीय इकाई था साम्राज्य तो वह शब्द के सम्मान सूचक अर्थ में ही था उसके बाद वह वा एक वास्तविक और मिश्रित साम्राज्य बन गया जर्मनी भी एक शुद्ध राष्ट्रीय साम्राज्य होता अगर वह उन तीन छोटे अधिगत राज्यों अलसास पोलैंड और शेल्सविक होलस्टेन का बोझ अपने ऊपर न ले लेता जो जर्मन राष्ट्रीय भावना द्वारा नहीं बल्कि केवल सैनिक बल के कारण उसके साथ जुड़े हुए थे यदि इस ट्यूटोनिक समुदाय ने अपने विदेशी भाग खो दिए होते और उनके स्थान पर उसने अधिक से अधिक ऑस्ट्रिया के ट्यूटोनिक प्रांत अधिगत कर लिए होते तो हम समातीय समुदाय का एक ऐसा उदाहरण मिल जाता जो फिर भी शब्द के सम्मान सूचक अर्थ में ही एक साम्राज्य होता क्योंकि वह ट्यूटोनिक राष्ट्रों का या जिन्हें हम सुविधा के लिए एक और नाम दे सकते हैं उपराष्ट्रों का सम मिश्रण होता ये उपराष्ट्र संभवतः ही पृथकता की किसी भावना को आश्रय न देते बल्कि सदा ही एक प्राकृतिक एकता की ओर आकृष्ट होकर सहज और अनिवार्य रूप में केवल राजनीति की ही नहीं वरन एक मनोवैज्ञानिक इकाई भी बना लेते पर अब ऐसा शुद्ध रूप मिलना कठिन है संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे ही एक समुदाय का उदाहरण है यद्यपि हम साम्राज्य के विचार के साथ इस नमूने को बिल्कुल ही संबंधित नहीं करते क्योंकि इसका शासन वंशन गुप्त राजा द्वारा नहीं बल्कि नियत समय पर निर्वाचित राष्ट्रपति के द्वारा होता है फिर भी यदि साम्राज्यी समुदाय को राजनीतिक इकाई से मनोवैज्ञानिक इकाई में बदलना हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य को करने के लिए संयुक्त राज्य की प्रणाली के अंश विशेष को कुछ आवश्यक परिवर्तन के साथ नया रूप 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 देना देना होगा। होगा, उसे एक ऐसी प्रणाली के रूप, का रूप देना होगा, जिसमें प्रत्येक अंग अपनी राज्य सत्ता की प्रयाप्त स्थानीय स्वाधीनता तथा विधान और प्रबंध संबंधी कार्यवाही की प्रत्यक्ष शक्ति को सुरक्षित रख सके और फिर भी एक अधिक बड़े अविभाज्य समुदाय का अंग बना रहे यह कार्य वही अत्यंत सुगमता पूर्वक संपन्न हो सकता है जहाँ सब अंग काफी हद तक समी हों, जैसा कि ग्रेट ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों का संघ बनाने में होगा विशाल समझातीय समुदाय बनाने की प्रवृति हाल में राजनीतिक विचार में प्रकट हुई है यही प्रवृत्ति एक सर्व जर्मेनिक साम्राज्य के और विशाल रूसी और सर्व सलाविक राज साम्राज्य के स्वप्न में या एक संगठित मुसलमानी जगत के सर्व इस्लामी विचार में पाई जाती है परंतु इन प्रवृत्तियों के साथ ही देखा जाता है की समजातीय समुदाय अन्य विषम जातीय तत्वों पर सैनिक तथा राजनीतिक दबाव के प्राचीन सिद्धांतों के अनुसार प्रभुत्व स्थापित कर लेता है रूस का एशियाई राष्ट्रों के अपने अधिकार में रखना जर्मनी का पूर्ण या आंशिक रूप में अजमैनिक देशों और प्रांतों को हस्तक्षेप करना खलीफाओं का आम मुस्लिम प्रजा पर नियंत्रण रखना इस प्रभुत्व के उदाहरण हैं। ये विषमताएं न भी होती तो भी संसार की वास्तविक व्यवस्था जातीय या संस्कृति आधार पर साम्राज्य के पुनर्निर्माण को कठिनाई से स्वीकार करती इस प्रकार के विशाल समुदाय अपने राज्य में विदेशी राज्यों द्वारा घिरे हुए ऐसे प्रदेश पाएंगे जिनमें पूर्णता विषम जातीय या मिश्रित तत्वों का निवास है अतएव समय राष्ट्र अपनी प्रिय राष्ट्रीयता को छोड़ने तथा इस प्रकार के संगठनों में घुल मिल जाने का विरोध करेंगे तथा इसे स्वीकार भी नहीं करेंगे इनमें मिश्रित या विषम जातीय तत्वों असंगति भी रहेगी ये तत्व उस विचार और संस्कृति से असहमत होंगे जो उन्हें अपने अंदर मिला लेना चाहते थे इस प्रकार का एक सर्व सल्वेनिक साम्राज्य प्रधान सलाव राज्य के रूप में बाल्कन प्रायद्वीप पर रूस के अधिपक्य को आवश्यक कर देगा पर ऐसी योजना को स्वाधीन सर्बियन राष्ट्रीयता तथा बलगर लोगों के अपूर्ण सलाहवाद का ही नहीं वरन बिल्कुल बेमेल रूमानी ग्रीक और अर्बेनियन तत्वों का भी सामना करना पड़ेगा अतव ऐसा प्रतीत नहीं होता कि विशाल समझातीय समुदायों की ओर यह प्रवृत्ति चाहे कुछ समय तक संसार के इतिहास में इसने बड़ा भाग लिया है और अभी तक ना तो यह थकी है और न ही अंतिम रूप में परास्त हुई है अंतिम समाधान हो सकती है इसकी विजय भी हो जाए तो भी इसे विषम जातीय समुदाय की कठिनाइयों का थोड़ा बहुत सामना करना ही पड़ेगा इस प्रकार साम्राज्य की वास्तविक समस्या तो बनी ही रहती है कि विषम जातीय साम्राज्य की कृत्रिम राजनीतिक एकता को जो जातीय संगठन भाषा और संस्कृति में विषम जातीय है किस प्रकार एक सच्ची और मनोवैज्ञानिक एकता में रूपांतरित किया जाए इस समस्या को इस बड़े पैमाने पर तथा पूर्वगामी अवस्थाओं के साथ सुलझाने का प्रयत्न का इतिहास हमें केवल एक ही बड़ा और निश्चित उदाहरण देता है यही एक उदाहरण रूस इंग्लैंड तथा फ्रांस के विशाल विषम जाती आधुनिक साम्राज्यों को जिनके सामने आज यह समस्त उपस्थित है कुछ सहायता पहुंचा सकता है पांच सुसंगठित राष्ट्रों का प्राचीन चीनी साम्राज्य इस प्रकरण में असंगत है क्योंकि इसके सब निर्माणकारी क्यूँकी मंगोल जाति के थे तथा इन्होंने कोई प्रबल सांस्कृतिक भी उपस्थित नहीं की पर रोम लोगों को भाती साम्राज्य रोमन लोगों को इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ा। केवल एक या दो उनमें कम अवश्य थी। और इन्हें वे कुछ हद तक कुशलता के साथ सुलझाने में सफल भी हुए उनका साम्राज्य अनेक शताब्दियों तक स्थाई रहा उसके टूटने का कई बार डर तो हुआ पर एकता के अपने आंतरिक सिद्धांत और प्रबल केंद्र मुखी आकर्षण के कारण उन्होंने सब विनाशकारी प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त की थी उसकी एक असफलता यह थी कि वह पूर्वी और पश्चिमी दो साम्राज्यों में विभक्त हो गया जिसके फलस्वरूप उसका अंत शीघ्र ही आ गया फिर भी उसका पतन साम्राज्य के आंतरिक विघटन से नहीं बल्कि उसके जीवन केंद्र के हाथ से हुआ जब तक यह केंद्रीय जीवन बिल्कुल ही मध्यम नहीं पड़ गया तब तक बाहर की बरबर जातियों का दबाव उसकी उत्कृष्ट एकता पर विजय प्राप्त नहीं कर सका यह समझना गलत है कि यह दबाव उसके नाश का कारण था रोमन लोगों ने अपना शासन सैनिक विजय और सैनिक उपनिवेशीकरण के द्वारा स्थापित किया परंतु एक बार जब विजय निश्चित हो गई तो वे उसे एक कृत्रिम राजनीतिक एकता के रूप में बधे रखने में संतुष्ट नहीं हुए न ही उन्होंने केवल एक अच्छे योग्य और सुसंगठित शासन की उस राजनीतिक सुविधा का पूरा भरोसा ही किया जो आर्थिक तथा प्रशंसनीय दृष्टि से हितकर थी और जिसे इसी कारण विजित जातियों ने शुरू में स्वीकार कर लिया था उनकी राजनीतिक सहज बुद्धि इतनी अचूक थी कि वह आसानी से संतुष्ट नहीं हो सकती थी क्योंकि यह निश्चित है कि यदि वे वही अधूरे रुक जाते तो साम्राज्य बहुत पहले ही छिन्न भिन्न हो गया होता वैसी अवस्था में उनके अधीनस्थ जातिया अपने पृथक राष्ट्रीयता के भाव को सुरक्षित रखती और एक बार रोमन कार्यदक्षता और प्रशसनीय संगठन की अभ्यस्त हो जाने के बाद उनकी अनिवार्य रूप से यह प्रवृत्ति हो सकती थी कि वे स्वाधीन संगठित राष्ट्रों के रूप में इन लाभों का अकेले ही उपभोग करें या वही पृथक राष्ट्रीयता का भाव था जिसे रोमन शासन द्वारा उन स्थानों से मिटा देने में सफल हुआ जहां उसने अपना प्रबल प्रभाव जमा लिया था यह कार्य ट्यूटोनिक ढंग के कुर बल प्रयोग के मूर्खतापूर्ण उपाय से नहीं बल्कि एक शांतिपूर्ण दबाव से संपन्न हुआ पहले तो रोम ने एक प्रतिस्पर्धि संस्कृति को अपने साथ मिला लिया जो कई बातों में उसकी अपनी संस्कृति से अधिक उत्कृष्ट थी और उसे अपनी संस्कृति सत्ता के एक अंग यहाँ तक कि एक अत्यंत मूल्यवान अंग के रूप में स्वीकार कर लिया। उसने ग्रीक रोमन सभ्यता को जन्म दिया पूर्व में इसे फैलाने और सुरक्षित रखने का कार्य उसने ग्रीक भाषा को सौंपा जबकि अन्य सब स्थानों पर लैटिन भाषा और लैटिन शिक्षा के माध्यम द्वारा ही इसका प्रसार हुआ वह गॉल और अपने दूसरे विजित प्रांतों की शीण होती हुई या संस्कृतियों को शांतिपूर्वक दबा देने में सफलता उसने अपनी लैटिन शिक्षा प्राप्त प्रजा को उच्च सैनिक और नागरिक पदों के लिए यहां तक के राज्य पद के लिए भी स्वीकार कर लिया इसका फल यह हुआ की अगस्टस के बाद एक सदी से भी कम समय के अंदर पहले तो एक इटालियन गॉल ने और फिर एक आइब्रेनियन स्पेनियर्ड ने सीजरो का नाम और बल प्राप्त किया नागरिक विशेष अधिकारों की जिन विभिन्न श्रेणियों को उसने प्रचलित किया था उन सब को उसने समस्त शक्ति से करने तथा बाद में उनका नाम तक मिटा देने के लिए काफी तेजी से प्रयत्न करना शुरू कर दिया और अपनी सब प्रजाओं एशिया यूरोप तथा अफ्रीका के निवासियों को बिना भेदभाव के पूर्ण रोमन नागरिक अधिकार प्रदान कर दिया इसका परिणाम यह हुआ कि सारा साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी एक अखंड ग्रीक रोमन एकता बन गया केवल उच्च शक्ति या रोमन शांति और उत्तम शासन प्रबंध के अनुभव नहीं बल्कि उनकी अपनी इच्छाओं सांस्कृतिक समानताओं तथा अपने संबंधों और देश अभिमान ने भी प्रांतों को साम्राज्य के पोषण के लिए एक दृढ़ सूत्र में बांध दिया प्रांतीय शासक या सेना के नायक का अपने निजी लाभ के लिए प्रांतीय साम्राज्यों के निर्माण करने का प्रत्येक प्रयत्न असफल रहा क्योंकि उसको ना तो कोई आधार मिला और ना ही किसी पोषक प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना और प्रजाजनों के परिवर्तन से होने वाले भौतिक या अन्य किसी लाभ के विचार पर आश्रय ही प्राप्त हुआ और इन्हीं प्रजाजनों के सहारे भी इस प्रयत्न को सफलता चलाया जा सकता था यहां तक तो रोमन सफल हुए, पर जहां हुए पर वे असफल उसका कारण यह था कि उनकी प्रणाली के मूल में ही कोई दोष था जिन लोगों पर वे राज्य करते थे उनकी सचिव संस्कृतियों तथा उनके प्रारंभिक मूलभूत व्यक्तित्व को चाहे शांति पूर्वक ही सही कुचलकर वे उन्हें उनकी जीवन शक्ति के स्रोतों तथा तो उनके बल के आधारों से वंचित कर देते थे इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने विघटन में एक निष्क्रिय शक्ति प्राप्त कर ली थी पर उनका साम्राज्य केवल केंद्र में ही जीवित था और जब वह केंद्र भी निशक्त होने लगा तो उसके सारे शरीर में ही कोई वास्तविक तथा प्रचुर मात्रा में जीवन शक्ति नहीं बची जिससे वह अपनी क्षति पूर्ति कर सकता अंत में, तो रोम को यह भरोसा भी न रहा कि उसे उन जातियों में से जीवन, जिनके जीवन को उसने पराई सभ्यता के बोझ के नीचे दबा दिया था कुछ उत्साही व्यक्ति भी मिल सकेंगे इसके लिए तब उसे सीमांत बरबड़ जातियों पर निर्भर रहना पड़ा था और जब साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया तो फिर से उन्नत होती हुई पुरानी जातिया नहीं बल्कि ये बर्बर जातिया ही उसकी उत्तराधिकारी बनी क्योंकि इनकी बरबरता कम से कम एक जीवां शक्ति तथा जीवन का तत्व तो थी जबकि ग्रीक रोमन सभ्यता तो मृत्यु का तत्व बन चुकी थी जिन जीवां शक्तियों के संपर्क में जीवन डाल सकती थी वे सब कि सब नष्ट हो गई अंत में उसे अपने उस रूप और सिद्धांत के साथ नष्ट होना पड़ा जिसके बीज मध्यकालीन यूरोप की शक्तिशाली और सबल संस्कृति के विशुद्ध क्षेत्र में फिर से बोए गए अपने संगठित साम्राज्य के द्वारा जिस कार्य को करने के लिए रोम के लोगों में बुद्धि नहीं थी अत्यधिक गंभीर और अचूक राजनीतिक सहज प्रेरणा भी बुद्धि नहीं कहला सकती वह कार्य मध्यकालीन ईसाई जगत की शीतिल पर सजीव एकता में प्रकृति को स्वयं करना पड़ा। रोम का दृष्टान सबसे निरंतर यूरोप की राजनीतिक कल्पना को आंदोलित करता रहा शर्लमाइन के पवित्र रोमन साम्राज्य नेपोलियन के विराट प्रयत्न और ट्यूटोनिक कार्य और ट्यूटोनिक संस्कृति द्वारा शासित विश्व साम्राज्य संबंध जर्मन के स्वप्न के पीछे ही इसका हाथ नहीं रहा है बल्कि सब साम्राज्य राष्ट्रों ने फ्रांस और इंग्लैंड ने भी कुछ हद तक इसके पद चिन्हों का अनुसरण किया है परन्तु यह एक काफी महत्वपूर्ण बात है कि रोमन सफलता को एक बार फिर से लाने का प्रयत्न व्यर्थ हो गया आधुनिक राष्ट्र रोम की चलाई हुई परिपाटी का पूर्ण रूप से अनुसरण नहीं कर सके हैं। यदि उन्होंने उसकी चेष्टा की भी है तो उसको उनको भिन्न भिन्न अवस्थाओं का सामना करना पड़ा इसमें या तो वे समाप्त हो गए या रुक जाने को विवश हुए यह तो ऐसा हुआ मानो प्रकृति ने ही उनसे कह दिया हो यह परीक्षण एक बार हो चुका है और इसके युक्ति परिणाम भी सामने आ चुके हैं एक बार का परीक्षण ही काफी है मैंने नई अवस्थाएं पैदा कर दी हैं। अब तुम अपने लिए नए तरीके ढूंढो अथवा कम से कम पुराने तरीकों में जहां भूल चूक थी उसे सुधारो और जहां कहीं कमी रह गई थी या तुम भटक गए थे उसे ठीक करो यूरोपीय राष्ट्रों ने सैनिक विजय और अपनी बस्तियां बसाने की प्राचीन रोमन पद्धति द्वारा अपने साम्राज्यों का विस्तार किया इसमें उन्होंने एक सीधा सीधा आधिपत्य या प्रभुत्व के उस पूर्व रोमन सिद्धांत का अधिकांश में त्याग कर दिया जिसे असीरिया और मिस्र देश के राजा भारतीय राजा और ग्रीक नगर राज्य प्रयोग में लाते थे पर यह सिद्धांत भी अधिपत्य के अधिक सामान्य साधनों को तैयार करने के लिए कभी कभी रक्षित राज्य के रूप में व्यवहार में लाया गया है उनकी बस्तियां शुद्ध रोमन नहीं बल्कि मिश्रित कार्थेजियन और रोमन नमूने की शासकीय और सैनिक दोनों प्रकार की थी ये रोमन बस्तियां कि भांति देशीय जनता की अपेक्षा अधिक ऊंचे नागरिक अधिकारों का उपभोग करती थी साथ ही ये अत्यधिक व्यापारिक बस्तियां भी थी जिनसे राज्य अनुचित लाभ उठाता था रोमन नमूने के सबसे अधिक निकट अलस्टर की इंग्लिश बस्ती रही है जबकि पोलैंड में जर्मन प्रणाली ने आधुनिक अवस्थाओं में स्वत हरण के प्राचीन रोमन सिद्धांत को विकसित किया है पर यह अपवाद है नहीं। विचित्र प्रदेश को एक बार हस्तगत और सुरक्षित कर लेने के बाद आधुनिक राष्ट्रों की गति रुक गई कारण यह था कि उनके सामने देशीय संस्कृति को और साथ ही प्रतकता की देशीय भावना को उखाड़ने की एक ऐसी कठिनाई उपस्थित हो गई जिसे वे रोमन लोगों की भांति दूर नहीं कर पाए प्रारंभ में इन सब साम्राज्यों में यही एक विचार काम करता था कि अपने झंडे के साथ साथ वे अपनी संस्कृति को भी विजित राज्यों पर यह विचार शुरू में एक विजेता की सहज प्रेरणा मात्र था और राजनीतिक प्रभुत्व तथा इसकी स्थाई सुरक्षा के साथ आवश्यक रूप से संबंधित था पर बाद में यह चेतन आशय भी उसके साथ जुड़ गया कि वे हीनत जातियों को अपनी सभ्यता का लाभ पहुंचाना चाहते हैं जैसा कि फारसी नामक प्राचीन यहूदी संप्रदाय गर्वपूर्वक कहा करता था यह प्रयत्न कहीं भी अधिक सफल हुआ हो यह कहना कठिन है आइलैंड में इसका अत्यधिक पूर्णता और निष्ठुरता से परीक्षण किया गया परंतु जबकि आयरिश भाषा कनाट के जंगलों के सेवा और सब जगहों में मिटा दी गई थी तथा तो प्राचीन आयरिश संस्कृति के सब विशिष्ट चिन्ह लुप्त हो गए थे तब भी उत्तेजित राष्ट्रीयता अपनी विशिष्टता के अन्य प्रायः चिन्हों कैथोलिक धर्म अपनी कैल्टिक जाति और राष्ट्रीय भाव के साथ चिपटी रही यद्यपि ये चिन्ह विदेशी नहीं थे अंग्रेजी बाना पहनने के बाद भी उसने अंग्रेज बनना अस्वीकार कर दिया विदेशी दबाव के हटने या ढीले पड़ जाने के परिणाम स्वरूप एक केलिक भाषा को पुनर्जीवित करने तथा प्राचीन कैल्टिक भावना और संस्कृति का पुनर्निर्माण करने का प्रयत्न किया पोलैंड को अथवा अपने संबंधित एल्सेशन लोगों को जो अपनी भाषा ही बोलते हैं प्रशीसियन ढंग से जबरदस्ती अपने अंदर मिला लेने में जर्मन असफल हुए रूस में में फिन लोग रूप फिनिश ही रहे। ऑस्ट्रिया की शासन प्रणालियां ने ऑस्ट्रियन पोल को अपना और उतना ही पोलिश रहने दिया जितना पोलिश जर्मन पोजेन में उसका अपना पीड़ित भाई था इस प्रकार हर जगह इस प्रयत्न की अनुपयोगिता अधिकाधिक अनुभव में आने लगी और इस बात की आवश्यकता प्रतीत होने लगी कि अपने अधीनस्थ राष्ट्र की आत्मा को स्वचंद छोड़ देना चाहिए जबकि प्रभु राज्य का कार्य केवल नई प्रशंसनीय और आर्थिक अवस्थाएं पैदा करने तक सीमित रहे इसमें इतने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की गुंजाइश रहनी चाहिए जितना की स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया जा सकता हो या फिर जितना शिक्षा या परिस्थितियों के बल पर संपन्न हो सकता हो जर्मन लोग जो सचमुच ही साम्राज्य पद्धतियों नए और अनुभवहीन थे आत्म सात्करण के इसी प्राचीन रोमन विचार के साथ चिपटे रहे इसको उन्होंने रोमन और अरोमन दोनों तरीकों से कार्यान्वित करना चाहा। उन्होंने प्राचीन समय के के सीजरों से भी आगे बढ़कर निष्काशन तथा हत्याकांड के तरीकों को अपनाने की प्रवृत्ति प्रकट की जिन्हें कनान में यहूदी और पूर्वी ब्रिटेन में सेक्सन लोग बरतते थे परंतु क्योंकि वे आधुनिकता में पले हुए थे और कुछ हद तक आर्थिक आवश्यकता तथा लाभ को भी समझते थे वे इस नीति का पूर्ण रूप से या शांति काल में पालन नहीं कर सकते थे तब भी वे पुरानी रोमन प्रणाली पर ही जोर देते रहे देशी भाषा और संस्कृति के स्थान पर उन्होंने जर्मन भाषा और संस्कृति को लाना चाहा, और क्योंकि यह कार्य वे शांतिपूर्ण दबाव से नहीं कर सके उन्होंने इसे बलपूर्वक करने का प्रयत्न किया इस प्रकार के प्रयत्न की यह सफलता निश्चिंत है जिसे मनोवैज्ञानिक एकता को प्राप्त करना जर्मनी का ध्येय है उसे, उसके स्थान पर वह केवल राष्ट्रीय भाव को उकसाने में सफल होता है और एक ऐसी और दुर्जी घृणा के बीच बो देता है जो साम्राज्य के लिए अनिष्टकारी तो है ही पर साथ ही अगर विरोधी भाग संख्या में बहुत ही कम या निर्बल न हो तो उसे नष्ट तक कर सकती है यदि यूरोप में जहां विभिन्नताएं एक ही नमूने के विविध रूप मात्र है तथा जहाँ केवल छोटे और दुर्बल हिस्सों को ही वश में करना पड़ा है विषम जातियां संस्कृति को मिटाना असंभव है तो स्पष्ट ही उन साम्राज्यों के लिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता जिन्हें विशाल एशियाई और अफ्रीकन जन समुदायों के साथ व्यवहार करना पड़ा यह समुदाय अनेक सदियों से एक प्राचीन और सुगठित राष्ट्रीय संस्कृति में ध्रन रूप से प्रतिष्ठित है अतः यदि मनोवैज्ञानिक एकता उत्पन्न करती है, है, या करनी है, तो ये और ही साधनों द्वारा होगी विभिन्न संस्कृतियों का आपसी संघर्षण समाप्त नहीं हुआ है बल्कि आधुनिक जगत की अवस्थाओं में या अवस्थाओं से और प्रबल हो गया है पर इस संघर्ष का स्वभाव वे उद्देश्य जिनकी ओर वह बढ़ रहा है तथा वे साधन जिनके द्वारा ये उद्देश्य अत्यंत सफलता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है इन सब में बड़ा भारी परिवर्तन आ गया है पृथ्वी अब संपूर्ण मनुष्य जाति के निर्मित एक ऐसे सर्वभौम व्यापक और नमनीय सभ्यता उत्पन्न करने के लिए कठोर प्रयत्न कर रही है जिसके और जिसमें प्रत्येक आधुनिक और प्राचीन संस्कृति अपना योगदान देगी तथा जिसे प्रत्येक विशिष्ट मानव समुदाय अपनी विविधता का आवश्यक अंग प्रदान करेगा इस उद्देश्य को प्राप्त करते समय जीवन रक्षा के लिए कुछ संघर्ष तो अवश्य करना ही पड़ेगा जीवित रहने के लिए यहाँ अधिकतम योग केवल वही चीजें होगी जो उन प्रवृत्तियों का अधिक से अधिक पोषण करती हैं, जिन्हें प्रकृति मानव जाति में कार्यान्वित कर रही है ये प्रवृतियाँ वर्तमान की ही नहीं बल्कि इनमें अतीत के पुनर्जीवित करने वाली प्रवृत्तियां तथा भविष्य की अविकसित प्रवृत्तियां भी सम्मिलित हैं और वे सब चीजें भी जीवित रहने के योग्य होंगी जो सर्वधान करने और मिलाने वाली शक्तियों के रूप में अधिक से अधिक सहायक हो सकती हैं तथा जो अनुकूलता और समन्वय लाने में तथा महाशक्ति के प्रवर्तनों में छुपे हुए आशय को उन्मुक्त करने के लिए अत्यंत उपयोगी हो सकती है किंतु इस संघर्ष में सफलता प्राप्त करने के लिए सैनिक बल प्रयोग या राजनीतिक दबाव सबसे अच्छा सहायक नहीं बल्कि बड़ा भारी बाधक है पहले तो जर्मन संस्कृति चाहे वह भले के लिए थी या बुरे के लिए संसार भर में तेजी के साथ विजय प्राप्त करती थी पर पीछे चलकर जर्मनी के शासकों को यह बुरी सलाह मिली की वे विरोधी आदर्शो को सुप्त शक्ति को जगाने के लिए शास्त्र प्रयोग द्वारा जोर जबरदस्ती करते या कर सकते हैं यह बुरी सलाह मिली कि वे विरोधी आदर्शों को सुप्त शक्ति को जगाने के लिए शस्त्र प्रयोग द्वारा जोर जबरदस्ती कर सकते हैं अभी जो उसमें आवश्यक है वह राज्य सिद्धांत और राज्य द्वारा समाज के जीवन की व्यवस्था ही है यह सिद्धांत जर्मन साम्राज्य वाद और जर्मन समाजवाद दोनों में समान रूप से विद्यमान है युद्ध में साम्राज्यवाद की पराजय होने पर इसे जितनी अधिक सफलता मिल सकती थी उतनी कुर संघर्ष में विजय होने पर नहीं मिल सकती है संसार में प्रवृत्तियों की गतिविधि और दिशा में इस प्रकार का परिवर्तन पारस्परिक विनिमय और अनुकूलता के नियम की और तथा अनेक तत्वों में मेल से एक नए जन्म की ओर संकेत करता है केवल उन्हीं साम्राज्यी समुदायों के सफल होने तथा अंत में बचे रहने की संभावना है जो नए नियम को स्वीकार करके उसी के अनुसार अपने संगठन का निर्माण करेंगे विपरीत ढंग की तत्कालिक सफलताएं अवश्य प्राप्त हो सकती हैं, पर इस नियम का उल्लंघन भी किया जा सकता है परन्तु जैसा की इतिहास हमें बार बार बताता है इस प्रकार की सामायिक सफलताए राष्ट्र को अपने समूचे भविष्य के बदले में प्राप्त होती है संसार के साधनों की वृद्धि तथा ज्ञान के अधिक विस्तार के परिणाम स्वरूप एक नया सत्य अनुभव में आना शुरू हो गया था विविधताओं का मूल लोग समझने लगे थे और किसी भी एक संस्कृति को अपने आप को दूसरों पर लादने तथा उन और सबको कुचल देने के पुराने अहंकार पूर्ण दावों का बल और विश्वासशीर्ण हो रहा था इसी समय पुराना और अनुपयुक्त सिद्धांत नष्ट होने से पहले अपने आप को यथाभव सच्चा प्रमाणित करने के लिए जर्म जर्मन शास्त्रों से होकर एक प्रकट हो उठा इसका परिणाम केवल यह हुआ कि जिस सत्य को वह अस्वीकार करना चाहता था उसको अधिक शक्ति और स्पष्ट मान्यता मिल गई संपूर्ण राज्य में सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में बेल्जियम और सर्बिया के अत्यंत छोटे राज्य भी इतने महत्वपूर्ण हो उठे कि धार्मिक विश्वास जैसा उनका मान होने लगा एशियाई संस्कृतियों के महत्व की मान्यता जो पहले विचारकों विद्यवानों या कलाकारों तक ही सीमित थी अब युद्ध क्षेत्र के संबंध से जनसाधारण के मन में प्रवेश पा चुकी है जातियों के सिद्धांत को ही श्रेष्ठता अपनी संस्कृति की तुलना से नापी जाती है जो धक्का लगा है वह इसके लिए घातक प्रहार सिद्ध हो सकता है वस्तुओं की एक नई व्यवस्था के बीच जाति, बीच जाति की सचेतन मनोवृत्ति में शीघ्रता से बोए जा रहे हैं संस्कृतियों के संघर्षण यह नई प्रवृत्ति अपने आप को स्पष्टतम रूप में वहां प्रकट कर रही है जहां यूरोपीय और एशियाई संस्कृतियों एक दूसरे के साथ मिलती हैं उत्तरी अफ्रीका में फ्रेंच संस्कृति और भारतवर्ष में अंग्रेजी संस्कृति फ्रेंच या अंग्रेजी संस्कृति नहीं रहती वरन एशियाई सभ्यता के सम्मुख दोनों केवल यूरोपीय सभ्यता मात्र रह जाती है यह अब एक साम्राज्यी प्रभुत्व नहीं है जो दूसरों को आत्मसात करके अपनी रक्षा करना चाहता है वरन एक महाद्वीप महाद्वीप दूसरे महा के साथ संधि कर रहा है। राजनीतिक आशय का महत्व बहुत कम हो जाता है और इसका स्थान विश्व आशय ले लेता है और इस सम्मुखा में अब यह बात नहीं रही कि एक आत्मविश्वासी यूरोपीय सभ्यता अर्धभर भर एशियाई सभ्यता को अपना प्रकाश और सदुगुण दे और एशियाई उसे एक हितकारी परिवर्तन के रूप में कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार कर ले पहली उत्साहपूर्ण स्वीकृति के बाद नमनशील जापान ने भी अपनी संस्कृति के सब आधारभूत बातों को अपने पास सुरक्षित रखा है अन्य सब स्थानों पर भी यूरोपीय लहर को एक ऐसी आंतरिक वाणी है और शक्ति का सामना करना पड़ा जो इसकी विजयशील वेग को रोक देती है पूर्व साधारणतया कई शंकाओं और दुविधाओं के होते हुए भी आधुनिक यूरोपीय संस्कृति के वस्तुतः उपयोगी अंशों को, इसके विज्ञान भाव, शिक्षा और उन्नति के आदर्श विशेष अधिकार की प्रथा का अंत इसकी व्यापक तथा उदार बनाने वाली जन तंत्रात्मक प्रवृत्ति स्वतंत्रता और समानता की सहज प्रेरणा संकुचित और उत्पीड़क रूढ़ियों को तोड़ देने तथा स्थान वायु और प्रकाश प्राप्त करने की पुकार इस सब को स्वीकार करने को जा वह वह मानव जाति की समस्या प्रवृत्ति द्वारा बाधित होता है पर एक स्थल पर पहुंचकर पूर्व आगे बढ़ने से इनकार कर देता है और ये ठीक वे विषय है जो अत्यंत गंभीर तथा मानव जाति के विषय के लिए अति आवश्यक है यह आत्मा के मन और मानव स्वभाव के गंभीरतम विषय हैं यहां भी सभी बातें आत्मस्थापन और विजित करने की ओर नहीं बल्कि पारस्परिक सहानुभूति और आदान प्रदान आपसी अनुकूलता और नौ निर्माण की ओर संकेत करती हैं पुराना विचार पूरा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है और ना वह अंतिम संघर्ष के बिना नष्ट ही होगा अभी तक भी कुछ व्यक्ति यह स्वप्न देखते हैं कि यदि यूरोप और एशिया के निवासियों को समान स्तर पर लाना हो तो इसके लिए यह आवश्यक है कि भारत वर्ष ईसाई प्रभाव में आ जाए अंग्रेजी भाषा यदि देशीय भाषा का स्थान न ले, ले सके तो कम से कम उसका स्थिर प्रभुत्व तो स्थापित हो जाए या फिर भारत यूरोप के सामाजिक आचार व्यवहार ही अपना ले पर ये वे लोग हैं जिनके विचार पिछली पीढ़ी के हैं ये समय के उन संकेतों का मात्र तो समझ नहीं पाते जो एक नए युग की ओर इंगित करते हैं। उदाहरण ईसाई धर्म को केवल वही सफलता मिली है जहां वह अपनी विशिष्ट एक पहलुओं को चरितार्थ कर सका है एक पहलू था स्वयं झुककर कर पद्दलितों और पीड़ितों के ऊपर उठाने के लिए तत्पर रहना जबकि हिंदू लोग जात पात के बंधनों के कारण न तो उनका स्पर्श करते रहे और न ही उनकी सहायता करते थे और दूसरा जहां कई आवश्यकता हो वहां सहायता पहुंचाने के लिए हर समय तैयार रहना एक शब्द में हम इसको सक्रिय दया भाव और सहायता की प्रवृत्ति कह सकते हैं जो इसने अपने उदगम बौद्ध धर्म से प्राप्त की थी जहां वह अपने इस साधन को काम में नहीं ला सका वहां वह पूर्ण रूप से असफल रहा और यह साधन भी वह आसानी से गवा सकता है क्योंकि भारत वर्ष की आत्मा एक नए संघर्षण के कारण पुनः जाग गई है और अपनी खोई हुई प्रवृत्तियों को को उस को इसने फिर से प्राप्त करना शुरू कर दिया है अतीत के सामाजिक आचार व्यवहार जहां स्वतंत्रता और नई राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों और आदर्शों के साथ ठीक नहीं बैठते या स्वतंत्रता और समानता की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति के साथ मेल नहीं खाते वहां वे अब बदल रहे हैं परंतु अभी तक इस बात का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता कि एक नए विशाल और उदार एशियाई समाज के अतिरिक्त इस कठोर प्रयत्न का कुछ और भी फल मिलेगा लक्षण सब जगह एक समान है शक्तियां सर्वत्र इस भाव में कार्य कर रही है ना तो फ्रांस और और न ही इंग्लैंड के पास यह शक्ति है और वे वे शीघ्र या या इस को भी छोड़ रहे हैं कि वे अफ्रीका में इस्लामी भारतवर्ष में भारतीय संस्कृति को नष्ट कर दें या उसके स्थान पर किसी और संस्कृति को ले आए वे केवल इतना कर सकते हैं कि जो उपयोगी चीज उनके पास उसे वे प्राचीनतर राष्ट्र को दे दें जिसमें कि वे राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं और आंतरिय भावना के अनुसार इसमें आत्मसात कर लें। इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक था क्योंकि यह साम्राज्यवाद के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है स्थानीय संस्कृति और भाषा की जगह विजेता की साम्राज्यी संस्कृति और यथासम्भव उसकी भाषा को भी स्थापित करना पुराने साम्राज्य सिद्धांत के लिए आवश्यक था परिचय हुई यह करना असंभव हो जाए और ऐसा करने की इच्छा को भी अव्यवहारिक समझ छोड़ देना पड़े तो इस समस्या को सुलझाने के लिए साम्राज्य के पुराने रोमन आदर्श का कुछ उपयोग नहीं रह जाता रोमन आदर्श में कुछ सत्य का अंश भी है विशेषकर इसके उन अंगों में जो साम्राज्यवाद के मूल्य और साम्राज्य के अर्थ के लिए विशेष रूप में आवश्यक है पर एक नए आदर्श की मांग तो है ही युग की आवश्यकताओं के अनुसार एक नया आदर्श विकसित होना शुरू भी हो चुका है यह संघीय या फिर महासंघीय या समसंघीय साम्राज्य का आदर्श है जो प्रश्न हमें विचारना है वह सिमटकर इतना ही रह जाता है कि क्या विषम प्रकृति वाली जातियां तथा संस्कृतियों से गठित विशाल विस्तृत तथा सुरक्षित रूप से संगबद्ध साम्राज्य बनाया जा सकता है और यह मानकर कि भविष्य की दिशा यही है कैसे इस प्रकार का साम्राज्य जो देखने में इतना कृत्रिम लगता है एक स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक इकाई में गूंथा जा सकेगा